0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast félig jubileumi 40. adása. Három hosszabb beszélgetés lesz ezúttal az Ácsi kárára, de remélem, hogy azért tudunk titeket kárpótolni Az első beszélgetésben Dénes Ferenc sportközgazdásszal Beszélünk részben nemzetközi részben magyar fociról, pénzügyi fair play, a csapatok átigazolásai, a magyar sportstruktúra változása az elmúlt 11-12 évben, és azt hiszem, hogy ez egy kifejezetten érdekes beszélgetés lett. Aztán Csipes Tamara következik, aki mesél arról, hogy milyen volt Csipesként felnőni kajakkenúsként, mesél arról, hogy a Hintalovon Alapítvány programjába hogy került bele, illetve arról, hogy mik a tervei a következő olimpiai ciklusra. És aztán a harmadik beszélgetés pedig kollégánkkal, Vörös Csabával készült, aki ezekben a napokban jelenteti meg új könyvét, amely az asztalitenisz világbajnok anekdotáiról szól, és olyan korszakokat dolgoz föl, ami soha nem volt még feldolgozva a magyar sporttörténet írásban. Úgyhogy egy kifejezetten izgalmasnak tűnő könyvet ajánlunk nektek egy beszélgetéssel. Jó szórakozást a podcasthez!
1: Lobdarúgás.
2: Vágjunk is bele, mert nagyon sok témát szeretnénk érinteni Nénes Ferencsel. Köszöntjük a műsorunkba, köszönjük, hogy elfogadta a megkívásunkat.
3: Én is köszöntök mindenkit, és örömmel hallottam, hogy ilyen nagy formátumú vendég vagyok, ezt nem gondoltam volna.
2: Hát pedig. Annak idén, amikor a PSG leigazolta Lionel messi akkor a Twitteren hőzöntem egy picikét, és az egyik bejegyzésemhez ön is hozzáfűzött valamit, és igazából onnan jött az ötlet, hogy üljünk le és beszélgessünk a podcastben. Akkor azt mondta, hogy nagyon jó, hogy Messi ingyen érkezett a PSG-be, de azt nagyon sokan elfelejtik, hogy a fizetések, amiket kiosztanak Párizsban, az azért felvet egy-két kérdést, egyúttal komoly teszi a FIFA fair play szabályát. Miért gondolta ezt így, miért gondolja ezt így, ha mi mindig így gondolja?
3: Abszolút így gondolom, és tényleg egyrészt ugye nagyon komoly és szabályozó eszközé vált az elmúlt közel tíz évben a, az Európai Labdarúgó Szövetségnek a. Azt, azt kell, hogy a költség, költség szabályozása Gyakran szokták emlegetni, párhuzamba hozni az amerikai ligák fizetési sapkájának mechanizmusával, de igazából nem arról van szó. A fizetési sapka, ugye arra van, egyfajta munkaerőszabályozási kérdést jelent, és a, a, a bevételekből való részesedésünknek valamilyen típusú formáját, ami ugye az esélykiegyenlítésről szól. Elvileg az UFA is azt gondolna, hogy valamilyen típusú esélykiegyenlítést kéne, a nagy csapatok és a kis csapatok között, de ez majdnem, hogy lehetetlenség Európában, pontosan azért, mert nem azokon az elveken épült fel, mint az amerikai. Na most ennek megfelelően például a szankciók is elég nehezen érvényesítők. Amerika elég világos a szankció, ha te csalsz, és rajta kapnak, akkor téged kidobnak a ligából. Tehát megfosztanak attól a pénztermelési lehetőségtől, ami rendelkezésedre áll Európában, meg majdnem, azt kell mondjam, mint a vicc, hogy úgy jó lenne, ha kidobnának, mert akkor végre egy kicsit p- p- kis pénzt kereshetnénk, mert hogy egyébként ezek a nagy csapatoknál egy bizonyos uh, csapat körben, például a PSG-nél, ez inkább a veszteség növelését szolgálja, sem mint a, a profit termelés, és aztán van Európában egy olyan kör, ahol kifejezetten profit orientálta működtetik a futballvállalatokat. Szóval ez, egy, ez a környezet ennek a dolognak. A lényege az, hogy, hogy a bevételekhez köti az UEFA a lehetséges költéseket, részben az átigazolási díjak vagy játékjogvásárlásoknak, illetve a fizetéseknek a, a költéseit, amelynek megvannak a magas szabályai. Az egyik, az egyik legfontosabb az, hogy nem lehetnek csatolt vállalkozások, ami azt jelenti, hogy az ne, tehát a, a nem engedi a tulajdonosoknak a veszteségfinanszírozást azon a a, a, a Európa ezen a felén, kelet-európa, kelet jól ismert jelenséggel, hogy úgynevezett szponzorok jelennek meg a csapatok mögött váratlanul és nagy számban, és ezekről a szponzorokról nagyon gyorsan kiderül, hogy vagy a, a futball tulajdonosának, vagy a futballvállal tulajdonosának az érdekörébe tartoznak, vagy valamilyen típusú alapállalkozói rendszerben. Ugye azt tudni kell, hogy Katárban ez nagyon nehéz, és Katárban nem is nagyon értik ezt a problémát, mert Katárban ugye minden a, ezer, minden, gyakorlatilag minden állami vállalat, vagy ha úgy tetszik, akkor ezerszárral ezer kötődik a sejként. Nem tudnak, nem tudnak egy olyan vállalatot mondani, hogy az távol áll törnünk, mert nem az unokböccsé, vagy nem konkrétan az enyém. Tehát én értelemen értem az ő gondjukat, Másrészt kéne megérteni, hogy az meg nem úgy van, hogyha a Paksnak az a kötelezettsége, mondjuk a pont nem, mert az érték alatt van, hogy hogy a bevételekhez kell igazítani a kiadásait, akkor a Paris Saint-Germainnek is ahhoz kéne igazolni. Igazából azt gondolom, hogy egyébként egy nagyon érdekes sportgazdasági, sportközgazdasági szabályozó rendszer, de amikor Neymar, azt mondta a Barcelonából való átigazolások kapcsán, hogy saját zsebből kifizette a lelépési díjat, mert annyira Párizsba akart játszani, onnantól kérdőm már csak nevetek ezeken a dolgokon, és ezt el is az UEFA. És, és, e, e, és azt mondta, hogy tényleg, milyen jó, örülünk, kedves nekem már, hogy ilyen sok pénzed van, és hát Párizs valóban szép, szép város, megér egy misét, vagy akár 200 millió eurót is, hogy az ember a saját zsebéből, ezt finanszírozza. Szóval én nem azt gondolom, hogy minden, minden után csak szaladunk.
0: És egyébként jogilag ez hogy állja meg a helyét, a, ami mondjuk a PSG-nél vagy a Manchester City-nél történik, ahol teljesen egyértelműen sokkal több pénzt költenek, mint amennyit lehetne?
3: Szerintem a Manchester City sokat javul, bár a Manchester City-t is már meg megbüntették ezekben a, dol- a, 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 a dolgokban. Szóval azt kell megérteni a azt kell megérteni, hogy ezek. Ezek a csapatok nagyon alacsony, nagyon alacsony ö, ö, költségvetéssel mentek a nagy csapatokhoz képest. Neked sok pénzed van, és akkor azt mondanád, hogy, hogy akkor én, betesz, emberek, én beteszem a pénzemet, hát székosokat vásárolom, és akkor majd jó lesz a dolog. De mondták, hogy nem lehet, mert ez, ez tiltott a, a, a dolog, keresd meg ezt a pénzt. De ha kimégy a piacról, és azt mondod, hogy gyerekek, itt van az én három, vegyétek meg, értve, szponzorok, À, akkor azt mondják, de, de a te árud nem jó, meg kicsi, mert nem ér el annyi ember, stb. De az, az, azt elmagyaráznék, de majd, sok, ha sok pénz lesz benne, akkor majd akkor sok embert elér, és akkor majd milyen jó lesz nektek. Ez meg, azt mondják, ez, ez meg ők is nevetnek, mert azt mondják, hogy tulajdonképpen ez lehetne a gyírmód is, mert ott is ugyanig az ez a logika. Ha sok pénzt leszünk a gyírmódban, előbb-utóbb majd belőle is lesz valaki, csak mi ezt nem akarjuk megfinanszírozni. A gyirmódba is vásárolunk majd jogokat, hogyha majd olyan világcsapat lesz, mint mondjuk a Real Madrid, a Manchester United vagy a Liverpool. Tehát ez, ez nem, nem, nem működött ez a dolog, mondom Más. Ha egyébként meg fel akartad túlbózni a költségvetésedet, akkor nem tudtam másra, mert saját érdekkörödből e, nyomtat bele a pénzt. Közben szép csendesen a Manchester City, azzal együtt, hogy e, nagy valószínűséggel, meg hát az UEFA által is, megszerbe a, a UEFA által is azt mondva, hogy megszegte a szabályokat, végül is oda eljutott, hogy most már egy nagy csapat, az a világ top 5-ös csapata bevételt tekintve, meg hát játékát tekintve is az, most már elhiszik a, a szponzorok, meg elhiszik a kereskedelmi befektetők, hogy igen, ebben a csapatban már érdemes beruházni. Szóval csak csak akartam megvi, meg, megvilágítani, hogy ez, ez egy nagyon erős dilemma. A, mert mert Egyébként amennyire a fair play, a Financial Fair Play, ugye így hívják ezt a szabályozó rendszert, segítene, vagy segít abban, hogy, hogy megőrizze a futball pénzügyi egészségét, ugye ez a, a remélem meg nem bántok senkit, a, a újságíróknak szóló üzenet, hogy ez milyen szépen hangzik, Ténylegesen ugye ez a rendszer erről konzerválja a rendszert és koncentrálja az erőket, amit egyébként pont el akarnak kerülni az UEFA, mert hogy azt mondja, hogy akkor szélesítsünk, adjunk esélyt mindenkinek, pont azáltal, hogy nem engedjük ezeket az olajos pénzeket be a futballba. De hát ténylegesen meg az történik, hogy akkor a kis csapatoknak nincs lehetőségük az előbb elmondott mechanizmussal betörni a piacra, hogy jogilag hogy játsszák ki ezeket a dolgot és milyen megoldásokat találnak ott a, a válaszom, tudnám, akkor jogi tanácsadó lennék ezeknél a nagy is és nagyon sok pénzt keresnék de hát egyszer olvastam egy üzenetet hogy Katárban valaki megnyerte a, valamilyen futbalista, tehát párszaladó futbalista megnyerte az éppen a heti e, lottó főnyereményt és akkor sok mindent megértettem, hogy körülbelül hogyan működhetnek ezek a dolgok
2: ezek a csapatok, amelyekről most így beszéltünk, ott tetten élhető távol-keleti pénzek, szaudi, katari, stb. stb. És ezzel kapcsolatban most már kezd meghonosulni egy kifejezés, ez pedig a sports washing nevű kifejezés. Hát ez igazából hát a pénzmosás, hogyha így a szószoros értelmével akarunk menni, de, de nem feltétlenül az a pénzmosás, ez a, a, sport, a sportot használva, mossák kvázi tisztára, hát magukat, illetve a pénzt is, meg hát azokat a berögzüléseket szeretnék semmisíteni, tenni, illetve rossz indulatú, általuk rossz vélt véleményeket, amiket mondanak mondjuk Szaudorábiáról, vagy, vagy Katarról, az emberi jogok sárbatíprása, Katari VB szempontjából, ugye a vendégmunkások embertelen dolgoztatása. Mit gondol erről a sportswashingról, mint, mint jelenségről? Mennyire van jelen, és lehet-e, kell-e bármit is tenni ellene?
3: A, a jelenség különösen most vált érdekessé és került előtérbe. Igazából a fogalom is csak, ha úgy néhány hónapja létezik. E, és erősen kötődik a szaúd-arábiai sportbefektetésekhez. Most. Tudunk el, hogy szabudal, ugye a hétvégén volt a szaúd Forma 1-es nagy díj, kigondolta volna, hogy ott is leszeljenek. Azok gondolták, akik követik azt, hogy a Szaúdi királyság is belépett abba a körbe. Egyébként Katárral nem karölt, azt mondjuk túlzás, csak a Katárhoz hasonlóan, akik, amelyek a, a sport népszerűségét próbálják felhasználni arra, hogy magukról kedvezőbb képet alakítsanak ki. Ugye ez a soft, soft power fogalma, és ugye ezt szoktuk használni, és mondjuk Katár esetében is jól beazonosítható ez a, ez a motivum, amikor a Paris Saint-Germain környékén felbukantak, és hasonlóképpen sok más esetben is felbukantak, hát azért nem felejtsük el, hogy a Barcelona környékén is, az annyira szeretett Barcelona környékén is ők volt, ők, ők mozogtak, és talán sokan elfelejtik, de hát mondjuk a... Katari V.B. egyik reklámarcát úgy hívták, hogy Pep Guardiola, aki köztisztelőben álló és példesztára emelt sportszakember. A Szaúda-Elebiánál meg ugye, ugye, ugye ott nem kell sokat magyarázni, tehát ez egy rémisztő rém országnak tűnik innen Európából, és ez, ez fontos mondatom, mert hogy ami nekünk, tehát az általános demokráciában, szabadságjogokban természetes kívánatos, nem feltétlenül Kívánatos és egyértelmű a világ többi részén, de evel együtt azok, az, azok a hatalmak, vagy azok az erők, amelyek most a világpolitikát formálják, azt mondják, hogy, hogy ez nem jó, és nem egészséges, és a világ számára nem jó üzenetet közvetít, ami mondjuk például Szadorábiában szóval vagyon. Ennek közé tartozom persze, én is mert nem jó olyan országban, én nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol a szabadságjólgat ilyen mértében korlátozzák, mint szaud És Most rájött arábia is egyrészt, másrészt arra is rájött, és ez is egy fontos motivum, és ezt meg, is meg kell értsük, hogy, hogy például a Szaud-Arábiai tőkeveli sportbefektetések valamilyen módon részét képezik annak a stratégiának, amire, ami arról szól, hogy mi lesz szaud és az olajos országokkal, ha elfogy az olaj és vagy megváltoznak tényleg a fogyasztói szokások, és tényleg egy környezetbarátabb a, a, a megváltozott energiafelhasznál, vagy energiapolitikával működik majd a világ, és már a kőolajnak nem lesz olyan értéke, vagy egyáltalán nem lesz olyan használva, mint nem a közeljövő, de azért mégis egy jó számolható jövő. És akkor mi lesznek ezekkel az országokkal? Semmi más nincsen. És azt akarják, hogy legyen valami. De ugye már rossz, rossz színben vannak, nem nagyon fogadják őket az úri körökbe, és azért megnézték hogy mi, mi az, amit az úri körök szeretnek. Hát például a futballt szeretik. És akkor azt mondják, hogy akkor no szó, hát néz, menjünk, menjünk ebbe a világba. A szórakoztatóiparba, általában a szórakoztatóiparban, az szóra, nem csak a, ezek a bizonyos állami, alap, az állami alapok, nem csak a futballban vannak, befektetésében, a sportban általában, vagy a filmiparban, szórakoztatóiparban általában. Tehát hát nagyon széles körben van jelen. Rendkívül tanulságos, és felhívom a, a hallgatók figyelmét arra, ellenségről nyugkászatban hogyan fogadták ezt a hírt. Amikor azt mondták, hogy... Ott ott nagyon örültek. Király, fehér robom. Itt van a király, fehér Hát vagy rojsz és akkor sok fehér robom. És akkor azt mondanám, azt a tüntetést pont nem láttuk, ami azt mondta volna, hogy hú, emberi jogok, hát a nők elnyomott helyzete, Ilyen, nekünk ilyen tulajdonos nem kell, még pont azt kéne, hogy ilyen emberek vásároljak nekünk mappét. Mondom, nem, nem ez történt. Háromnapos népünnepé volt nyugázban. Locsolták a sört, ugye ez tudjuk, hogy ez mi magyarok tudjuk, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, azért könnyen megbüntetik az embert, hogyha a sört locsolt. Ezek az emberek, a képeket láttam, úgy locsolták, hogy annak öröm volt nézni, a, aki azt szereti nézni. Szóval hirtelenében elfelej, elfelejtettük vagy elfelejtették anyukász, hogy rajongók azokat az értékeket, hagyományos értékeket, amért állítólag mi küzdünk. Nem gúnyolódom, higgyek el, nem gúnyolódom, hanem az arra nagyon nehéz dilemára hívom fel a figyelmet, hogy, 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 ez, hogy hogyan lehet ez viszonyulni szurkolóként általában, mert és ugye, hogy mennyire törékeny ez a dolog? Tehát ha azt mondják, hogy szívednek kedves, csapathoz nagy pénzáramlik és felrémlik előtted, mint Dagober bácsi előtt a dollárjel, hogy, hogy itten majd kupák lesznek, meg nagy futball lesz, meg zseniális játékosok, Akkor azt mondom, hát, tényleg mégsem akkora baj, hogy a nők nem szavazhattak sokáig, hogy nem vezethettek a úrót. Szaudarábiában az ott van, nyugászatban vezethetnek, minden rendben van. És pont ez az, ami kihasználásra került. Tehát ez, egy, ez ilyen értem egy veszélyes dolog. Nem az a kérdés, hogy mit lehet ellene, le, hogyan lehet küzdeni. Te, most mondhatnám én is a szokásos dolgmát ugye a felelős, meg felelősségteljes fogyasztói magatartással, ugye így így Felelős fogyasztóként nem fogadjuk el, hogy ilyen beruházunk. Aztán ugye, ez mindig addig működik, amikor nem a csapatunknál történnek mm. ezek a magok. Jött eszembe, a Manchester United-nál is a, tehát ott is volt egy ilyen szál, hogy, hogy akkor a a Manchester United-ot vennék meg, is ugye közismert ez a mém, ami most kerjeng, vagy terjeng az interneten, hogy ugye azt mondják a, a szaudiaknak, hogy te, lehet, hogy a rossz United-ot vásároltuk meg. Szóval, hogy, és akkor én beszélgettem United-szurkolókkal, Manchester United-szurkolókkal azt mondták, hogy ők nem annyira bánják, hogyha a Glazer vagy Glazer családot lecserélik a Szódi királyra.
0: Pedig a Glazer családról nem jöttek olyan hírek, hogy újságírókat daraboltak volna föl, vagy ilyesmi. No, <gül> Bocsánat, hogy egy...
3: nevetek, csak a, a tréfán, egy egy szörnyű dologról beszél.
0: Abszolút szörnyű dolog, az de az szörnyű. ugye erre... Hát, minden jel arra utal, hogy ez így megtörtént, ahogy ezt elmondtam. Evezünk egy kicsit tán békésebb vizekre, magyar vizekre. 2010 óta rengeteg pénz áramlott a magyar sportba és a magyar labdarúgásba is. Arra lennék kíváncsi, hogy tapasztal-e bármilyen jelentős strukturális előrelépést, és most nem is az infrastruktúrára gondolok, mert ott az egyértelműen tapintható a magyar futbalban. Illetve a másik kérdés, ami engem nagyon szokott foglalkoztatni, hogyha egy kvázi befektetői rendszerként fogjuk fel azt, hogy az állam támogatja a sportot, akkor nekünk adófizető állampolgárként hogyan tudjuk valamilyen szinten realizálni a befektetésünknek a hasznát? Egyáltalán ez működik-e bármilyen szinten, vagy vagy ez egy politikai döntés, és négy évente szavazunk, aztán elfogadjuk, ami történik?
3: A magyar futball sokkal szervezettebb és sokkal jó struktúrásban működik, mint 2010 előtt. Tehát én azt gondolom, hogy Csányi Sándor vezette a Magyar Labdarúgó Szövetség egy nagyon komoly munkát végzett, láthatóan jó munkát végzett, és ez egy olyan, olyan európai szövetség, ami, ami ténylegesen összemérhető bármilyen típus összehasonlítást kiáll a szervezettségét tekintve. Bátor lépés volt, de nagyon jó lépés volt a 12 csapatos NB1 létrehozása, ami az Európa egyik legkompetitívebb bajnokságává tette a a OTP-bank idén. Tehát most ténylegesen arról van szó, hogy minden mérkőzésnek tétje van, és két elvesztett meccs az megfordítja a célrendszert Tehát már nem az Európa Liga indulási jogáért harcoszt, hanem azért, hogy mehessél ki. Ez a sportközközosági álmos könyvek szerint nagyon jó. Tehát ez egy jó. Rendben van a utánpótlás nevelés struktúrája, rendben van az MLS szervezettsége, rendben van a kommunikációja. Nagyon-nagyon sok mindent rendben a Magyar Labdarúgó Szövetség az elmúlt tíz évben. De ha azt kérdezik, hogy Jobb lett jobba a magyar futball, így, akkor kér, a válaszom határozottan az, hogy igen. Én járok és sokat jártam meccsre, mindig is jártam életemben meccsre, sokkal jobbak. A, sokkal jobb a futball szórakozás. azt kérdezik, hogy a pályán, ami folyik, amilyen ezért csak része nem ennek a futballszórakoztatásnak jobb be, arra már nem tudnék ilyen határozottan válaszolni. Tavaly és volt egy olyan érzésem, nem, nem, nem érzésem volt, láttam, azt láttam, hogy a két-három évvel ezelőtt a maga az a játék is sokkal érdekfeszítőbb, amit játszanak a pályán. Én valahogy ebbe az évbe, tehát ebbe a szezonban, de lehet, hogy a pandémia féle depresszió szól belőlem, ezt kevésbé érzem, kevésbé érzem ezt a dolgot, tehát, mintha megszakadt volna ez a típusú felrendülés a magyar futballban a tovább lépés. És ugye ezért azért vannak látható jele is. Ennek hogy a, a, a Flaziknak nem sikerült másodszorra bejutni a bajnokok ligájába, már azért nem is volt elvárható. Európa ligát igen, azt megcsípte, de hát az Európa ligában nem szerepel olyan jól, mint ahogy tavaly a bajnokok ligájában, ahol a vereségek jöttek, de azért mégis küzdött a csapat lehetett érezni, hogy az nem, azért nem azt hogy hogy megverik a Juventus, de azért nagyon sokáig vezetett például a Ferencváros Torinóban. Most ezt már nem érzem, tehát nem érzem ezt az erőt sem a Ferencváros. A csapataink, a klubcsapataink úgy zúgtak kinyáron, ahogy szoktak, sajnos, tehát azt szoktak, ezt most nem pozitívan mondom. És, és mintha fárad, fáradtabb lennék a játékosok a pályán is. Ugye sport én nem, nehezen tudom értelmezni azt, hogy ugye, ha megnézzük most a támlát, az úgy néz ki valahogy Ferencváros, Kisvárda, Felcsút, Székesfehérvár, Mezőkövest. Tehát ez a Mezőkövest, Kisvárda, Top 5-ös helyezés az nehezen értelmezhető. Most mind Felcsútot szokták mondani, de Felcsútot tudjuk, hogy ott nagyon komoly. Adóbevételek vannak társasági és személyi vedem adóbevételek vannak a felcsúting környéken, tehát ott akár még ez fel is vethető lenne a dolog. De most nem, nem ezen akarok lovagolni, csak azt. Mondja. A legnagyobb legsúlyosabb dolog az, hogy továbbra sincs néző. Ferencvárosban, ha francstadtban van néző, ott értelmezhető néző számunkban. Hogy is mondjam, Kelet-Európában jó. Jó átlaggal megy a Debrecen is, azért azt nem felejtsük el, hogy Kelet-Európában mondjuk kiemelt nagyvárosokat feszámítva nem 40-50-100 ezeres nézőszámmal szoktak, de Debrecenben van néző, és azon kívül gyakorlatilag nincs. Vannak olyan csapatok, ahol ilyen családi szórakozásnak tűnnek ezek az MB1-es mérkőzések. És azért az a, futbol, a magyar futballfejlesztésben elment 10 év. Elment 10 év. Vannak korszerű stadionok nem egészen szórakoztatóipari stadionok, tehát azért ezek szép stadionok, de szemmel láthatóak sokkal több esztétikum van benne, mint egyébként pénztermelő képesség, és ez baj. Ez ugye mutatja azt, hogy hogyan gondolkodunk a futball, hogyan gondolkodnak a döntéshozók a futballról, tehát hogy a véletlenül az MTK stadionba, ahol én szoktam járni, rendszeresen több vendég szurkulójon az átlagnál, akkor már sorba kell állni a büfénél. Na most hát nem szoktunk sem a Wembleybe álltam másorba a büfénél, azt értem. A dolgok, de hogy az MTK-stadionban sorban állni a büfénél, ez nehezen értelmezhető a, a rendszer, és csak viccelődöm, de egy jelzést akartam mondani, de ez, egy, ez is egy fontos gondatomnak gondolom én, hogy az, hogy nincs, tehát nem, nem a pénzügyi szempontok gyakorlatilag nincsenek jelen a magyar sportban. Csak eredményességi, csak naturáliás szempont. hány élmet nyertünk? hány pontot szerettél, hogy ez mennyibe került, mennyi pénzt hozott, vagy mennyit vitt, arról nincs szó. És akkor takarhatóan ez a válasz arra a kérdésre, hogy nekünk társadalminag milyen típusú megtérülések e, e, vannak. A, 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 a kommunikáció abban megy, hogy örüljél, tehát az örömben van a megtérülés. E, és egy olyan országban, ahol szerintem a tatárjárás óta minden befizetett adó az sarcnak gondolt, tehát ez az ország nem gondolja azt, hogy az ő adó, amit ő befizet adóba, az az ő pénze, és ezért valamilyen típusú közszolgáltatást vár, csak bosszankodik, hogyha valami van. De az, az nagyon kevés emberben tudatosul, hogy az én pénzemet költik mások, és úgy költik, ahogy nekem nem jó, és akkor azt mondjam, hogy ez probléma. És ez nem csak politikai, meg választási kérdés, hanem polgári értékek, hogy ez nem jó, ez nincs rendben, hogy az én pénzemet elveszik, azt kidobják az ablakon nem nagyon látom ezeket a valós pénzügyi megtérüléseket. Örül, olimpián én is örülök két hétig, ha, be, ha Fradigol van a, tudom én, a BL-ben én is örülök, aztán másnap már nem emlékszem rá.
2: Ezt a, ezt a, ezt a témát még, még nagyon sokáig feszegethetünk, de sajnos a, a, a műsori nem tudjuk kitolni, meg, meg nagyon feszegetni, viszont egy ilyen pikus Philgood részre eveznék át, ugye, azt aki önt követi a Twitteren, a akkor nagyon sokszor észrevehet, hogy igen, markáns véleményt fogalmaz meg a Manchester United-del kapcsolatos témákban, és hát nyilván nem kell hozzá, fiatal nagy ész, hogy rájön az ember, hogy ön Manchester United szurkoló, hogy jött ez a csapat, miért pont a Manchesternél horgonyzott le?
3: Kérdésem, hogy amióta a vagyok, azóta változatlan a, ugye ez a borító kép, ami a Manchester United feliratot tartalmaz, és én készítettem Manchester-be, Viszonylag kevés számú liberpószúrkolót ismerek, mert hasonló lenne a borítógépet, de csak viccelek magával. Érdekes a dolog, amit kérdez. Ugye gyerek, én mindig is szerettem ezt a munkás focit, ezt a brúztulós focit. Elő, különösen szerettem ezt a orvos rugdulós, rugdulós focit. Tehát ezt a előre húsz ember, oda szalad, ott egy kicsit rúgdós egymást, majd valaki megtalálja, azt visszarúgja. Tehát ez a csupa szíve, szerint gyakorlatilag gyerekkorom óta szeretem. Ha néha itt lehetett Magyarországon ilyen meccseket nézni. Aztán eljött az az idő, amikor szakmaszerűen kezdtem el foglalkozni sportközgazdaságtannal, és ez valamikor a 90-es évek eleje, 92-93, és akinek football egy kicsit járott, és az rögtön, annak rögtön beugrik, hogy ez, ez az a kezdőpont, ahol a Manchester united felemelkedik. És nekem nagyon szorosan összekötődött a, az én szakmai, fejlődésem, szakmai érdeklődésem és a Manchester United felemelkedése, és annak beazonosítása, hogy hogy, a, hogy hogy lesz a pénzből jó foci. Majd annak felismerése, hogy csak sok pénzből lehet jó foci. A, a, de, de mondom, mivel szimpatizáltam eleve az angol futball, aztán amennyit én ismertem ebből az fo- angol futballban, még gyerekként, majd aztán kamaszként, azok között. Manchester United ott volt a top csapatok között, és amikor már információval hozzá lehetett férni nézni, lehetett rendszeresen ezeket követni lehetett először még újságokba, de már hozzáférhetően, majd át persze az internet világában, akkor teljesen egyértelműen jött az a típusú szakmai érdeklődés és a szurkulói, szurkulói érdemnek az összekapcsolódása.
0: És most mennyire jó Manchester United szurkolónak lenni? Mindig jó Manchester
3: United szurkolónak lenni, mert jó szurkolónak lenni. Üm, a, minden, minden örömével, tehát az is, az is öröm, hogyha szíthod a játékosokat. A <gül> Facebookon majd kizitelen óvatosak vagyunk, mert azért ott vannak Liverpool szurkolók is, tehát ha pulásonágosan elengeded magad, akkor lovatot találjuk, ben, óvatos vagy, de, de egyébként hát ez egy nagyon kellemes szórakozás, és Kicsit bevallom, de csak ne árulják el senkinek. Ez nekem egy kicsit játék is. Tehát, szakmaszerűen foglalkozom a sporttal, elég, elég hosszú a napi 8-10 órában, tényleg sporttal foglalkozom, a sportgazdasági részével. És akkor, ha úgy tetszik, akkor kiengeded a GÖSZT mm-hmm. uh, uh, valahol. Ahhoz kell egy csapat, uh, a Manchester United ideális csapat. És nagy, egyébként tényleg nagyon érdekes. Tényleg nagyon, csak engedjék meg, hogy elmondjak egy példát arra vonatkozóan, hogy ugye nagy divat a Blazer családot szidni. Szemetek. A dolgom, hogy, hogy ez mindenkitől ezt kérdezik, mi a baj? Ez egy, ez egy kapitalista vállalkozás. A kapitalizmus tette nagyja a Manchester united az ne felejtsünk el, volt, vagy négy bajnoki cím, az most van 21 vagy 2-tök mindegy, már nem is tudjuk megszámolni, mennyi van. És ez abból lehet, hogy nem a globalizáció hanem a kapitalisták. kapitalisták pénzt tettek ebbe, abban a reményben, hogy nem csak győzelmet, hanem profitot is szereznek. Az most az a baj, hogy Zé, hogy most nem tesznek, nem tesznek bele annyi pénzt, mert nekik számít az, hogy mennyit kapnak vissza az hódi királyságnak nem, itt számít, nem, nem ez a pénz számít, hogy mennyit kaptam, az most tök mindegy, mennyit kaptam vissza, nem itt keresik a kenyerüket a futballba itt nekik, csak a, ahogy beszéltünk is róla, jó, jó kép kell ebből kialakítani. Én ezt szeretem, tehát ez, ez furcsa ez lehet, hogy magán azt gondolom, hogy pervers, Szi? milyen pervers alak, hogy ez, ennek az embernek az jó az, hogyha valaki kapitalista módon csinál valamit a dolgot, de igen, nekem ez engem tetszik, azt megértem azt, hogy nem a mappét vásároljuk meg, hanem a megtom, én, egy, én megtom kedvelem. A, a dolgokban, mert mondom, ugyanazt a futballt játsz, amit én szeretek, csupa szerint. nincs. Lát, és akkor Fred Goldrug és akkor az egész világ sajtó tele van Nimi, a Fred nevezető ember volt is tud rúgni, és ez milyen érdekes. Szóval viccelődöm magukkal, a lényeg az, hogy jó szurkolónak lenni, bármilyen csapatnak jó szurkolónak lenni, mert lehet róla beszélni, lehet közösségeket teremteni, barátságokat teremteni, és egyébként a Twitter-ér is alkalmas. Tehát arzenál szurkolókkal is lehet barátságot teremteni, ha az ember a kölcsönösen tiszteletbe tartja a másik egyéniségét, személyiségét, és azt, hogy szurkoló. Tehát ez, egy, ez egy alapvetően egy jó világ. Sajnos ez a kultúra, nagyon kikopott Magyarországról, és láthatjuk, ahogy visszatérjek az előző szavakra, hogy nincs közönség, nagyon nehéz újjáépíteni. Nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy gyerekek, ez egy jó dolog. Tudják, mi jó még? Nem hiszik el. Pénzt költeni rá. Tehát az, az, hogy hajrá, Fradi, de egyébként egyébként milyen drágák a jegyek, meg nem veszek meg, stb. az nem. Tehát attól hajrá, mindig azt szoktam mondani a diáknak, hogy bizonyos összegeket elköltök egy év alatt a Manchester united mert például én ezt a look gyereket nagyon szerettem, ez egy szegény gyerek volt. Tehát sok gyerekem, sok testvérrel, de sorból, hat az élet hetente 253 ezer fizetéssel, aminek én egy részét én is beleadom, és akkor milyen jó az neki, meg nekem.
2: Nekünk ez a beszélgetés volt nagyon jó, csak sem járt lejárta az időnk. Nagyon szépen köszönjük Dénes Ferencnek, hogy a rendelkezésünk állt és elfogadta meg megkívásunkat. és nagyon jó szurkolást kívánunk a Manchester united illetve aki felvon a tweeten, az kövesse be Dénes Ferencet, mert, mert nagyon érdekes, és akkor nagyon vicces tweeteket lehet tőle találni, és néha nagyon jól el lehet vitatkozni. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, további szép napot! Olimpia Csipes Tamarával folytatjuk műsorunkat, akivel természetesen érintjük majd az olimpiát, illetve féltetjük majd a jövőbeli terveket is. Először egy nagyon izgalmas és fontos programról szeretnénk beszélni a friss olimpiai bajnokkal, amelyhez az arcát adta, ez pedig a Hintalobon alapítvány Nemecsek sportprogramja, amelyet a mobbal és több más sportolóval együtt indítottak útjának. Szia Tamar, köszönjük szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat.
4: Sziasztok!
2: Beszélnél egy pár mondatban erről a programról? Ez egy gyermekvédelmi program, ha, ha jól tudom, és hát itt most a, a közelmúltban történtek miatt abszolút ö, ö, aktuális. Egy pár mondatban bemutatnál nekünk ezt a programot? Aztán természetesen megyünk tovább
4: ezzel kapcsolatban. Jó, hát nem tudom azért annyira részletesen bemutatni, ahogy az illetékesek, de a lényeg arról szól, hogy hogy az alapítvány csinál egy átfogó programot tulajdonképpen az edzőknek, illetve hát a, hogy nem csak az edzők, de hogy mondjuk a, a sporton belül hogyan kellene foglalkozni a, a gyerekekkel, illetve hogy Mit, mit nevezünk, mit nevezünk ugye, bántalmazásnak, mit, mit nem nevezünk még bántalmazásnak, elég, elég, elég tág dolog ez az egész, és akkor ők csinálnak egy programot, egy hát, ilyen irányelveket letesznek, megbeszélik a, mondjuk az illetékes klubbal, és akkor ezeket az irányelveket követve tudják, Tudja a klub egyengetni az edző-tanítványa kapcsolatokat. Például egyébként iskolákban működik már, csak ugye a sport az egy picit más közeg, más, más, más programot kell oda átültetni, és ebben segítünk mi tapasztalatokkal, meglátásokkal. Hát így így röviden ennyi, nem szeretnék részletesen belemenni, mert szerintem nem az én feladatom magáról a programról nyilatkozni. A lényeg az, hogy hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon hát nem csak hogy hasznos, de de nagyon kell is a sportban, mert habár egyébként sokat változott az elmúlt években, de azért még mindig Hát le vagyunk maradva olyan téren, hogy, hogy azért tudjuk, hogy a vasfüggöny mögött mi volt, és nagyon nehezen állt. Mint egyébként az élet minden területén, nagyon nehezen állt a társadalom olyan dolgokra, ami, hát, ami már rég le kellett volna vetköznünk.
2: Miért gondoltad, hogy fontos, hogy beleljen ebbe a projektbe, és, és artot adjad ehhez a programhoz?
4: Um, hát először is. Ugye van egy lányom, szerintem amióta amióta anyam vagyok, azóta pláne érzem azt, hogy hogy nagyon nagyon van bennem egy ilyen ilyen meg kell védeni minden gyereket érzés. Nyilván ez szerintem a legtöbb anyában egyébként valószínűleg benne van. Ráadásul azért az én igazságérzetem is néha a plafont veri, úgyhogy én, én... én egyébként is egy egyébként is olyan ember vagyok, aki szociálisan érzékeny, és, és próbálok a hátrányos helyzetűekre odafigyelni, támogatni, és, és szerintem ebben is, ebben is jó, hogyha előrelépünk. És hát, ha pedig ilyen nagyon egyéni dolgot kérdezze, akkor én, 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 a, én szeretek segíteni. Nekem ez jó lesik, nekem ez... A, Uh, úgy érzem, hogy kell az életemben, mert, mert um, egyrészt hasznosnak is érzem magam, meg, meg, um, meg jó, hogyha, hogyha általában egy, egy nagyon icipicit uh, jobb lesz valakinek, vagy a világnak, mert talán tárna arról ne is beszélünk, ha esetleg ez valójában gyökerestül megváltozik, akkor akkor én, én, én nagyon, nagyon örülni fogok, hogy ebben egyébként részem is volt, nem csak azért, mert megváltozik, hanem hogy én ebben valóban tudtam segíteni, és hasznos tudtam lenni benne. Én úgy érzem, hogy, 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 hogy kell a változás, ennek ellenére azt is érzem, hogy valami rosszul van kezelve az ügyben, Ü, viszont mindenképpen kell róla beszélni, az nem mindegy, hogy hogyan, mert a sárdobálás meg a meg a egymásnak feszülés az általában nem szokott előrevinni, sőt, inkább megakasztja a dolgot, hogy egyről a kettőre lépjünk. De hogy beszélni kell róla, az biztos. És, és nekem is voltak gyerekkoromban olyan dolgok, amikre azt mondtam volna, hogy na jó, akkor ez, ez sok volt. Itt, itt nem, nem fizikai bántalmazásra gondolok, de például a lelkiterror lelki abszolút volt, és szerintem azt azért a legtöbben megerősíthetik, hogy, hogy az van, és nem, az, nem, az nem jó. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy... Az élsportban akkor fogsz eredményt elérni, hogyha, hogyha ö, ostorral ütnek, és most idézőjelesen, ö, ez hazudik. Tehát, hogy a, vagy, vagy nincs rálátása, vagy, vagy magát akarja ö, önigazolni, vagy, vagy mostadni, vagy, vagy csak a saját lelkiismeretét nyugtatni. De ez, ez nincs így. Azért, mert x évig ezt csináltuk, vagy ezt csinálták, ezt csinálta a társadalom a sportban, ez nem azt jelenti, hogy nem, miért, miért mondjuk azt, ha nincs, nincs a más oldalon példa, vagy az is lehet, hogy van, csak mivel nem beszélgetünk róla, és nem kommunikálunk róla, ezért nem tudjuk, de egyébként, egyébként van, és nekem sokkal több problémám volt azzal, amikor, amikor tényleg úgy éreztem, hogy lelkileg nem vagyok rendben, és amióta meg rendben vagyok, azóta sokkal, de sokkal több mindenek és itt nem csak arról szól, hogy, hogy közben felnőtt ember lettem, hanem arról szól, hogy felnőtt lettem, felismertem a problémát, tettem ellene, és ezért jól vagyok. De ha ezt már gyerekként mondjuk az edzőt felismeri, mert nyilván egy gyerek nem fogja, de az edző felismeri, hogy probléma van, változtatni kell, akár önmagán, akár a környezeten, akkor, akkor nem az van, hogy, a, hogy x évig benne vannak egy mérgező, vagy kapcsolatban, edző tanítványa, vagy, vagy olyan környezetben, és úgy szocializálódnak a gyerekek, stb., és akkor önmaguknak majd felnőtt korba oldják meg. Mert szerintem ez, ez alapvetően egy tök rossz hozzáállás. A, az edző az iskolában a tanárok, és bárki olyan felnőtt ember, aki, aki a gyerek környezetében van, nem csak a szülei, azok nevelik. És hogyha hiába próbálják a szülők jól nevelni, ha az összes többi felnőtt körülötte nem jól, akkor sajnos abból probléma lehet. Így röviden ennyit tudnék most így hozzáfűzni.
0: Neked a gyerekkorodban volt akár negatív, akár pozitív előjellel valami befolyása a Sportájfutásod kezdetére azt, hogy Csipesnek hívnak, és hogy az édesapád olimpiai bajnokkal
4: volt? Persze, persze, persze. Tudsz egy ezt, ez, ez speciál, mondjuk olyan, amit amúgy nem tudom megváltoztatni, hogy az én édesapám olimpiai bajnok, és hogy, hogy egy olyan feladat volt elém állítva, ami, ahol, ahol nagyon magasan volt a létsz. De, de egyébként volt probléma, én nem csak éreztem, hanem, hanem tudtam is, hogy nem csak, azért, nem, csak, nem, csak egy, nem csak az elvárások miatt volt nehéz csipesnek lenni, hanem az én apám egy, egy hát egy ilyen őrült zseni, hogyha két szóban kellene jellemezni, nagyon tud, nagyon tudja a szakmát, egyébként egy jó ember, de nagyon nehéz természete van. Mindenki tudja róla, valószínűleg ő is. Ettől függetlenül nincs, nincs. De ne, tényleg, még egyszer mondom, nem rossz ember, de hát ő is felnőtt valahogy, és uh, nyilván mindenkinek vannak um, a múltjában olyan dolgok, amit mondjuk nehéz feldolgozni, vagy nem dolgozott fel. Uh, ezt, ezt sose tudhatjuk. És igen, ő, ő egy, ő egy, ő egy, ő egy uh, kemény. Vannak elvárásai, és ezt uh, meg is mondja őszintén, de ő az, aki ez a kendőzetlenül őszintén, és ez sokszor nehéz megemészteni a másiknak, mert uh, van, hogy, van, hogy tényleg úgy el, úgy, úgy nem rejti alá, hogy, hogy az másikat ledöbbent, ez a nem az a, jaj, az most akkor finom, hogyünk kedvesen valahogy elmondjuk, hanem ő így, így elmondja. És ebből nagyon-nagyon sok konfliktusa volt neki is, és, és például volt olyan, volt olyan csak tényleg nem, nem akarok nagyon hosszan belemenni, de hogy, hogy még volt egy konfliktus a, a szövetséggel, vagy bármelyik valaki edzővel, és úgy éreztem, hogy ezt végső soron én iszom meg a levét, mert én vagyok a versenző, velem tudnak úgymond uh, kicsászni, vagy nem sem, de hogy, hogy tényleg, hogy, hogy én. én Én vagyok az, akin ki tudják tölteni azt, hogyha hogyha mondjuk nem tetszik az én apukámnak mondjuk a a véleménye, vagy hozzása, hogy akkor is, ha igazán van, itt most nem arról van szó, hogy most kinek, hanem hogy egyszerűen valakinek nem tetszik, ahogy ő ő, ő operál, akkor akkor én én isztom meg a levét, mert mondjuk nem tudom, mert, 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 mert... a, a, állítanak elém akadályokat, ak, mint, például ö, hiába vagyok ott, ott versenyen. Kijutó pozícióban mégsem, mégsem ö, én jutok ki. Most csak mondtam egy példát, nem, nem azt mondom, hogy ez ö, mindig, mindig ez volt, de, de éreztem azt, hogy van abból problémám, hogy, hogy csipes lány vagyok.
2: Az, hogy az édesapád az eddőd, és a legnagyobb ide természetesen vele, illetve az segítségével érted el. Ez egy, ez egy nagyon különleges kapcsolat. Tehát nyilván egyszerre édesapa, egyszerre edző. Ez inkább jó, nyilván az eredményeket nézve egy kövér igen a válasz rá, hiszen hihetetlen, hogy milyen eredményeket értetek el így együtt. De tehát, hogy inkább jó, vagy azért vannak ilyen komoly árnyoldalai is.
4: Vannak árnyoldala ide, ha mondjuk most tényleg ilyen százalékos aránkére kéne mondani, akkor nyilván a jó. Mert ha nem lenne, ha több lenne a rossz benne, akkor egyrészt nem tartanék itt, másrészt pedig, mivel most már ismerem önmagamat, valószínűleg kiléptem volna akkor ebből a, ebből a körből, ebből a kapcsolatból, mert mert nem tesz jót se magánemberként, se a sportban. Úgyhogy persze, vannak kárnyoldai, de hol, hol, milyen kapcsolatnak nincsenek. szó, szóval minden, tehát sehol sem tökéletes, mivel különböző emberek vagyunk. Nem mindig értünk egyet, persze, hogy, persze, hogy vannak kárnyolat, eleve, eleve nagyon nehéz egy ilyen felállás, hogy apalányi edző tanítványa, mert több lehet a konfliktus, hiszen mint apával is ö, lehet konfliktusom, és mint edzővel is, dupla az esélye annak. De alapvetően sokkal több a pozitívuma, mint, mint a negatívuma. Mert amikor például én úgy éreztem, hogy a legrosszabbul vagyok lelkileg és mentálisan az életemben, az az időszakban, én engem tényleg csak az tartott vissza, hogy például akkor abba hagyjam, mert van egy olyan erős, kötelékem a sporthoz apa miatt, hogy nekem, nekem mindig, na, én, én imádom őt. Tehát, hogy nem, nem csak azért, mert nyilván szeretjük a szüleinket, de hogy, hogy tényleg én, én bármilyen dolgot csinált, ami, ami nekem, nekem úgy ér, ami rosszul esett, és úgy éreztem, hogy én ezt nem, nem csinálnám meg, vagy én nem szeretném a gyerekem, hogy ezt átélje, vagy vagy ö, kevesebbet segített, mint azt én akartam volna, és én ezt nem tudtam vele lekommunikálni, mert, mert nem tudtam, és mondjuk vártam volna, hogy észrevegye, és nem vette észre. Ö, akkor is, tehát, hogy, hogy engem mindig átlendített ezeken, hogy én, én, én tényleg, tényleg annyira, ha megkérdeztek volna, hogy ki a példaké, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy ő. Vagy hát meg is kérdezték de mindig azt mondom, hogy nekem nincsen, mert olyan annyira, annyira ilyen, ilyen Klisé, hogy jaj, apukám, meg egyébként is mind a kettel egy ilyen nagyon erős személyiségű emberek vagyunk, és soha nem mondtam hogy ő, de amúgy most már, most már egyébként simán ki tudom mondani, hogy, hogy nekem ő, nekem az abszolút az, hogy ő hozzá felérjek, tudtam, hogy egyrészt, hogy mit ért el a sportban, meg hogy mindenki azt mondta, hogy fú, a csipes felé, fú, hát ő gyönyörűen elevezett, iszonyat jó volt. Tehát, hogy ő tényleg mindig olyan ódákat hallottam róla, hogy nekem ez így, így gyerekként így Úristen, nekem ehhez, ehhez nekem ehhez fel kell lenni. és ha bár nem volt soha kimondva köztünk, hogy jó, neked ennek is ennek kell lenni, de attól még az elvárás ott volt, és tudtam jól, hogy hogy ő is azt várja, hogy én olimpiai bajnok legyek, mert megvan a tehetség, meg, 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 meg van, adott hozzá minden, itt már csak, csak rajtam múlik. Szóval hogy nekem, nekem ő, ő, az volt a legnagyobb pozitívum, amit adott, hogy tulajdonképpen ő, ő volt minden, minden hülyességével együtt. Nekem, nekem az... Én, 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 én semmi más nem akartam, semmi más nem érdekelt, csak az, hogy, hogy ő mondja azt, hogy jó volt, ő mondja azt, hogy büszke vagyok, ő mondja azt, hogy, hogy, hogy meg tudom csinálni. Az összes többi, hogy ki mit mond, az, az soha nem, nem hatott rá, még az sem, hogy anyukám mit mondott. De az volt a lényeg, hogy ő mit mond, és volt közöttünk ez az olyan erős kapcsolat, ami, ami tulajdonképpen minden, minden uh, hülyességen és minden, minden olyan lelki uh, rotyon uh, átlendített és akkor lett jó, amikor egyébként én ezt meg is tanultam valójában kezelni, és nem csak egy, nem csak egy idővel jobb lett, mert, mert, mert hogy nem tudtam volna soha miatt elszakadni ettől az egésztől. El tudtam volna képzelni azt, hogy még akkor is, hogyha nagyon nem akartam csinálni, el tudtam volna képzelni, hogy hogy, hogy ne csináljam, mert hát akkor nekem ne, akkor mi lesz volt, Tehát, hogy, hogy nem, nem az, hogy vele mi lesz, hanem hogy, hogy kettőnkkel. kell, hogy nyilván ö, valószínűleg túlélte volna, csak hogy, hogy, ö, hogy igen, hogy, hogy nekem, az, nekem az, mondhatjuk, hogy létkérdés volt hogy én, én felérjek hozzá, és, és ő is azt mondja, hogy na, lányom, elérted, és, és, és sikerült, és ez most most sikerült.
2: És sportolóként, hogyha nagyon szigorúan nézzük, akkor nem, hogy felértél hozzán, túlszárnyaltad az olimpiai bajnoki érmek, illetve arany tekintetében, viszont nyilván, hogyha az edzői munkásságát nézzük, akkor ott azért természetesen, a, a, inkább, inkább nekiáll az ásztó. Egy ilyen empatikus, eh, ahogy említetted és mondtad magadról, hogy szociálisan érzékeny ember, aki nyilván mindent tud a, a sportágáról, és, eh, és egy ilyen nagyon komoly anyatigris eh, személyisége van. De nem gondolkozol abban, hogy, hogy esetleg edző is legyél? Mert, mert a, 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 ahogy így beszélsz, és eh, már beszélgetünk egy interjú erejéig, eh, nyilván nem, nem ismerlek, de amit, amit engedsz magadból megismerni, amit láttál, amilyen benyomásokat az ember le tud szűrni, az azt mondhatja velem, hogy te egy, te egy nagyon-nagyon szuper edző lennél. Nyilván szakmaira megkérdőjelezhetetlen a hozzáállás, illetve a hozzáértésed, és van egy olyan emberi mi volt oda, ami, ami azt mondatja velem, hogy, hogy hát ilyen, ilyennek kell lenni egy, egy, egy szuper edzőnek.
4: Soha nem akartam edző lenni, de nem mondom, hogy nem jutott eszembe, hogy amúgy jó edző lennék, és azt hiszem azért mondom mert, hogy fú, hogy izé. De hogy tényleg megtanultam, egy csomó mindent megtanultam apát, egy csomó mindent rám ragadt, hiszen tényleg mindig is ott volt a közelemben, és felnőttként is, hát nem tudom kikerülni, mennyivel nagyon sok időt töltünk együtt edzőtávon, szóval hogy szerintem a, a, a jó dolgai, mint hogy az, ami kell feltétlenül egy edzőben, hogy, hogy az, az a keménység, az, az is rám ragad, de a másik oldalon, meg most vagy azért, mert én nő vagyok, vagy mert hogy anya vagyok, mondjuk szerintem nem kellene különbségnek lennie, mert nem szeretem ezt a jajönő férfi sztereotípiát. Úgyhogy ezért használom inkább azért, mert hogy én szociálisan érzékenyem lettem, ezért, ezért valószínűleg tudnám, tudnám a kettő, kettő között lavírozni, tudnám, hogy mikor van a helye annak, hogy kemény legyek, tudnám, hogy mikor van a helye annak, amikor, amikor empatikus és és tudjam kezelni ezeket a helyzeteket, amikor, amikor mondjuk lelkileg egy versenyző nincs a toppon. Nem tudom, hogy, hogy én, én önmagam miatt szeretnék ebben benne maradni, vagy részt venni. Hát nem tudom majd, hogyha lányom szeretne sportolni, akkor lehet, hogy átértékelem, de most egyelőre, egyelőre úgy érzem, hogy én nem, nem nem biztos, hogy nekem jót tenne az, hogyha ha ugyanezt az életmódot kvázi folytatnám, csak nem a vízen lennék, hanem a motorosban.
0: Viszont ha már a víz és ha már a folytatás, ugye a Párizsi Olimpia mindössze három évre van Tokiótól, úgyhogy ez egy jó lehetőség azok számára, akik esetleg elgondolkoztak volna a visszavonuláson, hogyha négy éves ciklusról lenne szó, hogy folytassák, és ugye te is úgy tűnik, hogy folytatni fogod, van már ötleted arra vonatkozóan, hogy milyen számra szeretnél koncentrálni, esetleg párosban kivel szeretnéd folytatni, ilyen gondolatokkal foglalkoztál már, vagy még túl korán vagyunk után utána, hogy ezekkel a döntésekkel meg kell ilyen küzdenetek?
4: Hát igen, még elég korai. Ráadásul ugye a négyes szám az, az az egyéni számok alapján teszik össze, Egyelőre én még mindig egy pihenő időszakot töltök, szóval igen, valóban elég korai, mert az olimpia után azért szoktunk egy uh, nagyobb lélegzetvételű uh, pihenőt tartani, mert, mert kell, kell nem fizikálisan, hanem, hanem mentálisan kell, hogy újra belelendülj egy egy újabb, és igaz, hogy most csak három év, és ez nagyon jól hangzik, de, de akkor is három év, és uh, és bele kell andulni, és, és e, egy, egy éved van ilyen, egy ilyen, hát lazább, lazább évre, mert utána meg egyből jön már a kvalifikációs rész, szóval most nagyon-nagyon le lesz ez pörgetve. pick itt lesz megint, hogy azt érzed, hogy stressz szint az az egekben, Úgyhogy, úgyhogy kellett most ez. Nem, nem, nem tervezgetek még. Hál' Istenek többször voltam már olyan szituációban, amikor egy ilyen hosszabb lélegzetvételű kimaradás volt, ugye utoljára, amikor terhes voltam, és mindig, mindig visszatudtam jönni, úgyhogy nem, nem, emiatt nem érzem azt, hogy, hogy bármi, bármi hátrányom lenne.
2: Tamarra nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és nagyon sok sikert kívánunk egyrészt a programhoz, a hintalóvan Alapítványjal, másrészt pedig az újbóli felkészüléshez, illetve amíg a pihenőidőre töltöd, addig pedig nagyon jó pihenést. Csipes Tamarával beszélgettünk a gyermekvédelmi programról, amelyet a Hintalóban Alapítványjal karöltve indítanak el több más sportolva és a mobbal együtt, illetve a tervekről edzőségről, és sok minden másról.
0: Huszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje. Ezúttal a közkedvelt átsirovatunk sajnos elmarad, mert valamelyikünk nincsen éppen Magyarországon, és szeretnék épihenni magát egy kicsit. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy Beszélgettünk egyet Vörös Csaba kollégánkkal, akinek most jelenik meg a könyve, amin majd mindjárt kiderül, hogy mennyi időt dolgozott, de a 450 oldalas oldalszámból kiindulva valószínűleg elég sokat. Szia Csabi! Sziasztok,
1: köszönöm a meghívást!
0: A könyv, amiről szó van, a Magyar asztalitenisz világbajnok anekdotái címet viseli, és hát elég komoly támogatás kellett ahhoz, hogy ez létrejöhessen, hiszen az MMI, az MSUS, az Arsztalitanis Szövetség, illetve a generáli biztosító is támogatta a könyv megjelenését. Mi tudjuk, hogy neked a, az Arsztalitanis ez nagy szerelem, de mesélj erről egy kicsit azoknak, akik esetleg nincsenek tisztában a te hogy ez neked hogy jött, és, és mióta vagy benne, és miért szerettél bele a pingpongba?
1: Én 1990-ben kezdtem pingpongozni a BVSC-ben, a szüleim vittek le, és hát nagyjából egy évtizedet töltöttem mindenféle pingpong igazolt versenyzőként, utánpótás magyar bajnok voltam, nyertem olimpiát és én azt hiszem, hogy minden gyerek, aki megszereti a kaucsuklabdának a pattogását, ami mondjuk most már nem kaucsuklabda, hanem műanyag, de mindegy, az, az mint egy drog. Tehát a, a, nekem is eltelt utána az életemben egy 10-15 év, hogy nem voltam pingpongteremben, de amint meghallom, a függője leszek és hát amikor a munkám úgy hozza, tehát hogy közvetíthetem a pingpongot, vagy írhatok róla, akkor mint a mágnes úgy vonz.
2: Ez nem az első könyved ebben a témában, hiszen te kampáról is írtál könyvet. Kampár a Fene Gyerek címmel. A... Mi a különbség igazából, most ezt úgy kérdezem, mintha nem tudnám, hiszem a, a cím is sokat sejted, de De mi volt a legnagyobb különbség a két könyv között, akár munkában,
1: akár végeredményben? Összesen lehet hasonlítani a kettőt, mert a a Tibi könyve az egy szubjektív önéletrajz. Tehát az a könyv, az a Tibi szemüvegén láthatja azt a korszakot, amit ő megélt, mondjuk az 1960-as évektől máig. Ott nem is nagyon végeztem abból a szempontból kutató munkát, hogy mit mondott a Tibi, csak a bizonyos dolgokat néztem meg, hogy időrendben jók legyünk, meg amikor azt mondja, hogy az történt mondjuk nagojában akkor tényleg ott volt-e, vagy valahol máshol. Tehát az, az teljesen, mint, tehát azt eszem első szemében írtam, mert a Tibi meséli el, ez az ő élete. Ez a könyv viszont a magyar asztali és a világbajnoki sikereknek. Nyilván kevesen tudják, 73 WB-címet nyertek eddig a magyarok, és ennek a, a sikerszériának ez egy bő 60 év, amit elmesélek, a története. Kívülállóként, kívülállóként tekintünk rá erre az időszakra, de mégis úgy, hogy megpróbálom bevezetni ebbe a világba az olvasókat. Tehát Ég és föld a kettő, hozzáteszem, gondolat erejéig, hogy az eredeti terv ugyanaz volt, hogy ilyen történeteket elmondottak a régi öregekkel, és azt megírom. Aztán rájöttem, hogy ez sajnos nem működik, mert az elmondott történeteknek a 70%-át nem lehet közreadni, mert az ugyan nagyjából arról szó, hogy ki, kivel, mikor, hol. De úgy neve, hogy A maradék 30% azért elég értékes ahhoz, hogy ezzel kezdjünk valamit. És Aztán megvoltak ezek a történetek, én, ahogy mondtam, elég régóta benne vagyok a pingpongban, és hát akkor elkezdődött a kutatás utána, és a Dania felvezetőben említette, ez a könyv 16 hónapig készült. Egy elég jelentős kutatás előzte meg magát az írást is, és persze hát írás közben is folytattam a kutatást, mert az volt a, a szempont, hogy ez legyen egy hiánypótló mű, és nagyon bízom benne, hogy az is lett. A
2: kutatómunkát hol végezte? Tehát egy ilyen hihetetlen mélységekvíg elmenő kötettel kapcsolatban, ami ráadásul egy nagyon speciális témát boncolgat, egy speciális témáról szól. Hol lehet ilyen szintű kutatómunkát végezni? Tehát nem tudom, a levéltár, vagy a
1: kluboknál, vagy a szövetségnél, internet? Hogy kell elképzelni ezt a, ezt a kutatómunkát? Modern világban élünk... E- főleg az interneten, uh-huh. mert nem tudom, hogy mondhatom-e, inkább nem mondom, ne, hogy baj legyen belőle. Nyugodtan,
2: nálunk bármit lehet.
1: Ez az árkánum, ahol ha az ember regisztrál, befizeti, én rajtam vagyok az árkánumon már egy pár éve, uh-huh. ott befizeti a tagdíjat, vagy az előfizetést, akkor ott szabad a gazda. És én a régi sajtótermékeket kutattam át, hogy mit írtak
3: uh-huh.
1: például a 20-as években, 30-as években a pingpongozókról, No. teljesen más akusztikával szólnak azok az írások, mint az, hogy most leültetünk valakit, egy öreget, és megkérjük, hogy legyen szíves meséljen a 22-szeres világbajnok Barna Viktorról, akkor csak jót mond, nyilván, hogy hát a... Uh-huh. De hogyha megnézed azt, hogy amikor Barna aktív volt, akkor hogyan vélekedtek róla, hogyan beszéltek róla, mit gondoltak róla, teljesen más. Egy-, egy új világ nyílik meg az ember előtt. Úgyhogy egyrészt volt izgalmas ez a dolog, de ugyanakkor ugye meg is kellett találni azt a mesgyét, és azt a hangot, amin keresztül el lehet mondani ezt a történetet. Mert azért én nem tudom leellenőrizni, hogy amit leírtak mondjuk 30 ben az újságban, az úgy volt, nyilván senki nem tudja leellenőrizni. De valamennyire azért lehet ellenőrizni, még a másik újság mit írt arról, a harmadik mit írt arról. És egy gondolatot arról, hogy például milyennek a könyvnek a, a hangulata, Hát ez ugye másfél évig írtam, tudjuk, miben élünk másfél éve, egy elég egy ilyen szorongós időszak volt, hogy első hullám, második hullám, sokadik hullám, mi lesz velünk, és én úgy voltam vele, hogy hát akkor ez legyen egy életigenlő könyv. Tehát legyen egy olyan könyv, ami, ami jó hangulatot áraszt, ami szórakoztat, mert ki tudja még hány ilyen hullámunk lesz, meg mondjuk, hogyha elővesz 5 év múlva, 10 év múlva ezt a könyvet, akkor éppen milyen világban élünk. De én úgy voltam vele, hogy aki egyszer is elolvas ezt a könyvet, az tudja azt, hogy ez egy szórakoztató könyv, bármikor leveszem a pol- polcról, akkor szórakozni fogok.
0: És ilyen egyébként a könyvnek a szerkezete, hogy ami a címéből is adódik, hogy világbajnok anekdoták, hogy lényegében egymástól akár függetlenül elolvasható történetekből áll, vagy van olyan főszál, ami végig megy a történeten, és, vagy az egész könyvben és emiatt érdemes egybe elolvasni az egészet?
1: Ez egy jó kérdés, és jogos kérdés. Igazából rengeteg pici történetből áll össze, egy nagy történet. A fő történet az a világbajnokoknak a sikerei. 1926-tól 1979-ig nyertünk 73 VB-t, és a, a főszereplő igazából a VB cím, amit ők folyamatosan megnyertek. és valahol ebben a történetben mellékszereplők maguk a győztesek is, mert ugye folyamatosan cserélődtek és leváltódtak itt az évek folyamán. És itt szeretném elmondani, hogy például nagyon sok világbajnokunk eléggé tragikus sorsú volt, de erre sem térek ki, tehát amikor már az ő életük így elkanyarodott mindenfele, akkor már azt én nem voncolgattam, hanem mentem egyik sikerből a másikba, mert magukat a a bajnoki címeket, a bajnokságokat akartam bemutatni, mi annak a háttere, éppen abban a korszakban az mit jelentett, hogyan született, és a többi.
2: Van kedvenc korszakod, illetve
1: van kedvenc anekdotád
2: a könyvből?
1: Van kedvenc korszakom, ez a most pillanatnyilag a 20-as, 30-as évek, mert az teljesen új volt nekem, nekem is, Én, miután ez, a, ez az időszak nincs feldolgozva, vagy legalábbis eddig nem volt feldolgozva és egy teljesen új világ nyílt meg előttem. Új arcok, új nevek, új történetek. Kicsit
3: beleástam
1: magam abba a korszakba, hogy hogy éltünk abban az időszakban, és itt most nem feltétlenül rossz dolgokra gondolok, hanem úgy, az emberek a mindennapjaikat hogy éltünk meg, mondjuk, Trianon után most a második világháborúk között. Uh-huh. Mennyire fontos volt a sport? Hát a sport az tényleg egy kapaszkadó volt, hogy, hogy megmutassuk magunkat a világban. És jöttek ezek a pingpongosok, hát persze mi vitte akkor is a Primet, a futball, az volt az első, és hát a, a fő olimpiai sportágaink az atlétika, a vívás, vízilabda, úszás. Jöttek a pingpongosok, és a legelső világbajnokságon az összes versenyszámot megnyerték és a többi És akkor így jött, azt hiszem, három olyan világbanyomság volt, amikor az összes versenyszámot megnyerték, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy ennek ellenére jó-jó-jó, nyerít a VBC, de még mindig arról szól a közhangulat, hogy hát most a pingpong az a játék, vagy sport? Hm. <gül> teljesen új világ nyílt meg előttem, és remélem, hogy az olvasó előtt is ezt próbáltam átadni nekik, hogy hogy micsoda küzdelmek volt, voltak amellett, hogy hát persze le kell osztrák volt, angolt, a németet és a többi. Tehát ezeknek az embereknek nem volt ezáltal pénzük se. Arra nem sem volt pénzük, se, legtöbbször, hogy kiutazzanak a BD-re. Tehát mindig mókoltak össze hogy valahogy utazzanak 40 órák és ott, ott tudjanak játszani, és aztán nyertek. Szóval ez egy ilyen heroikus történet is.
0: Ebben a korszakban hogy nézett ki a hogy nézett egy pingpong világbajnokság a 20-as, 30-as években? Azért az annyira távol áll most már tőlünk így idő szempontjából, hogy nem is nagyon tudom elképzelni. Hány ország vett részt ezeken a VB-ken, meg hány játékos volt, mennyire, mennyire volt elterjedt világszinten a pingpong ekkoriban?
1: Nyilván össze sem lehet hasonlítani azzal, amit ma látunk. Itt hát most átlagoljunk körülbelül olyan 13-15 nemzet vett részt egy világbajnokságon, Ebből a 13-15-ből Isten igazából tudott pingpongozni 6-7. De ez nem volna semmit a sikereikből, hát hiszen valahol el kell indulni. A, mikor a magyarok kimentek 1926-ban Londonba az első VB-re, akkor ott megláttak egymás mellett négy asztalt, és majdnem sokkot kaptak, hogy négy asztalon pattog a labda, Ők ahhoz szoktak hozzá, egy asztalon ott ütögették a labdát. Tehát rendkívül kezdetleges volt maga a játék is, maga a világbajnokság, az érdeklődés, a létszám, de hát innen indulunk, és igazából a, nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyarok építették föl ezt a sportot, ezt túlzás nélkül merem kijelenteni nemzetközi szinten is. Tehát mi szépen felépítettük, és aztán a többiek ebből profitáltak, tehát valahol ez egy ilyen, ilyen azt hiszem, ismerős történet mindenkinek, hogy megcsináltuk Hollywooddal, megcsináltuk futballal és minden egyébben, ugyanez igaz a pingpongra is, tehát ezt tükörbe lehet állítani, hogy ezek a fiúk, lányok megtanították a világot pingpongozni, megmutatták mi az, hogy edzés, mi az, hogy profizmus, mi az a ez, meg az, meg az, azt szépen megtanulták tőlünk, mi meg meglemaradtunk.
0: Erről van szó a könyvben, mert azt mondod, hogy a 70-es évek végén volt az utolsó VB cím, és a könyv főszereplője az a világbajnoki cím, amikor a magyar pingpongtól elkanyarodott a világbajnoki cím, arról az időszakról van valami, vagy ez egy másik könyvnek lehet a témája.
1: Ott nyitottam egy utolsó fejezetet, tehát az utolsó fejezet arról szól, hogy mi történt velünk a 1979 után. Voltak azért sikerek, mert Tibi nyert világkupát, nyertek még illetőleg játszottak még WB-t döntött a íres Gergely Jónyert Klampár Trio. Rengeteg Európa bajnokságot nyertünk gondolok itt a bátorfi csilláikra. Csillára különösen, a Tibi olimpián volt negyedik, de ez tény és való, hogy igazából 79 után belehetett lehetett volna fejezni ezt a történetet, de úgy volt vele, hogy ezek a sikerek nem menjenek el a semmibe. De évtizedről évtizedre, sőt évről évre le van bontva ez a történet, hogy hogyan alakult, hogyan fejlődött. Hát abba gondoljatok bele, hogy a, a magyarok 20-30-as évekre visszakanyarodva barna, szabados, Megnyászki, Sipos, Bellák, csak hogy néhány nevet említsek, Glant, őket küldték a világba mindenhova. Abban az időben jártak Ausztráliába, Új-Zélandon, Amerikába, Japánba, Afrikába, a világon, mindenhol ebben az időszakban, és tanították meg a világot pingpongozni, bemutatóztak. És a világ szépen ezt megtanulta tőlük, és aztán...
2: Szépen elmentek mellettünk.
1: Aztán elmentek. Jó, nyilván itt ugye, hogyha pingpongról beszélünk, mi jut az embernek az eszébe? Kína, és foglalkozom Kínával is, hogy hogy lett Kína az, ami az asztali teniszben. Azért, mert ugye a mai napig ünnepeljük azt a 79-es Gergely Jónyer Klampár sikert, ami tényleg maga volt a csoda, és úgy voltam vele, hogy be kell mutatni Kínát, hogy mi, mi az a Kína az asztali teniszben ahhoz, hogy értékelni tudjuk azt a sikert, hogy miért ünnepeljük. Miért olyan nagy dolog, hogy megvertük öt-kettőre és 1 öt, egyre őket? Azt, most most megkünná a tanítómester, igen.
0: A, amit mondtál itt a végén, ez tulajdonképpen félig meddig azért válasza arra a kérdésre, amit fel akartam tenni, hogy egy átlagos, gondolom azért alapvetően a sportrajongókat célzod meg a könyveddel, de aki kevésbé van benne, ő is tud jól szórakozni ezeken a történeteken, anélkül, hogy mondjuk képben lenne az asztali világával?
1: Nagyon bízom benne, hogy igen, mert nem arról van szó ebben a könyvben, hogy hogy kell ütni a fonákot, hogy kell ütni tenyerest, mi az az falsos szerva, tehát nagyon kevés ilyen szakma van benne. Maga a háttér az, ami inkább kidomborodik ebben a történetben, hogy euh, például ez, ez, a, ez a pénzügyi dolog, hogy állandóan pénzügyi gondokkal küzdködtek a magyarok akkor, de, de hogy ezt hogy élték meg? Tehát ez egy, teljes, ez egy emberi történet, nem arról van szó, hogy most van egy két labdánk vagy három, hanem hogy a, a privát életben ők hogyan élték meg ezt az egész időszakot, és természetesen a pingpong az, az markánsan jelen van ebben a könyvben, de inkább az emberi, so, az emberi sorsokat abból a szempontból próbáltam bemutatni, amikor csúcson voltak amikor ők jöttek, mentek a világ, rengeteget utaztak, például, hogy olyan szinten reszkedtek az utazásoktól szegények, hogy alig tudtak átütni a labdát, mikor megérkeztek. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy mit jelent a bizonyos korszakokban profinak lenni. Most idézőre sem, nyilván papíron emlettek profik, de végül is profik voltak. Tehát, hogy ezt 1920-tól 79-ig hogyan érték meg, hogyan változott a világ. Úgyhogy Hát szóval elég összetett. mondtátok, hogy 450 oldal. Nehezen is beszélek erről így összefüggően, mert, mert annyi minden zakatol a fejembe. Tudod, tudjátok, hogy most elkezdek neveket dobálni, nem biztos, hogy hallgatok, tudják, hogy kikről van szó. Tehát próbálom őket kímélni most ettől. Már a boltokban a könyvem úgy Szerintem már igen. És a szakmai
2: részről, tehát feltételezem, hogy azért egy páran már megkapták ezt a könyvet, akik számodra fontosak, illetve akiket ebből a szénából ö, tisztelsz. Mi, mi a fogadhatása a könyvnek? Milyen hírek jutottak vissza hozzád? Hogy tetszik a könyv?
1: Hát nem szeretnék szerintelen lenni, de nagyon. De pontosan azért, mert például a könyvnek a fele a, az teljesen ismeretlen a pingpong szakmának
3: is, uh-huh.
1: hogy mi történt a második világháborúig. Ez nincs feldolgozva. Ezt most látták először, és Hát nyilván, a, 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 aki idősebb olvasta, az, az valahol magát és az ő saját élményeit kereste a könyvben, de aki, nyugodtan mondhatom, hogy aki eddig elolvasta, az, az nagyon szerette. És ez is volt a cél, hogy, hogy ez nem egy töménykönyv, tehát nincsenek benne renge, eredmények, tudjátok, tudod, hogy oldalakon át ilyen, nem lehet megérni. Hanem, hanem azért föl van eszigítva annyira, hogy ez egy szórakoztató valami legyen.
0: Ebből az időszakból, ami a pingpong szakmának is meglepetésebből ebből mennyi forrás volt korabeli újságok, mennyit írtak akkoriban az asztali teniszről?
1: Az igazság az, hogy amikor világbajnokság volt, akkor abban az egy hétben úgy foglalkoztak vele, meg hogy közeledett a világbajnokság, meg a vége felé írtak összefoglalókat, de két világbajnokság között szinte semmit, ilyen mínuszos hírek, időnként hogy felfel bukkantak. Nem nagyon, nem nagyon foglalkoztak vele. Eredményeket leközöltek, hogy mi történt a Magyar Bajnokságon, vagy a Budapest Bajnokságon, de az, hogy mi történt a két VB között, nem nagyon írtak róla, hát most összehasonlítva mondjuk a futballal, a hát és föld nyilván. Hát úgy kellett összeguberálni ezeket a, a minuszos íreket, és ezekből kitalálni azt, hogy mi történhetett ott a, a magyarokkal, mi történhetett a pingpong világban. Nem volt egyszerű munka, de, hogy mondjam nektek, ez... azt tudtam, hogy értéket teremtek, és ebből a szempontból viszont élvezetes
0: munka volt. És a, erről a korszakról a te tudásod, a most, hogyha a mostani tudásod a száz hol volt a kutató munka előtt?
1: Mondjuk 8 százalék. <gül> <gül> nem sok. Tud... Nem, azt nem. A... Neveket tudtam meg, az eredményeket. Uh-huh. De az, hogy, hogy hogy alakult, az mi, hogy volt, hogy voltak a viszonyok, az emberi viszonyok, azt nem. Hm. Sőt, semmit. Benne Na, nem, benne van, ami.
0: Nagyon érdekes munka lehet, ez nem? Én nekem ez, ez kifejezetten úgy hangzik, mint hogy macerás, mert nyilván nekem mondjuk történész barátom van, akiről tudom, hogy milyen őrült kulimunka megtalálni azokat a forrásokat, és jól használni azokat a forrásokat, amik rendelkezésre állnak, de, de az, hogy egy ilyen korszakot föl tudtál tárni, ami tényleg egy sikerkorszak volt, azt gondolom így utólag azért elég jó érzés lehet.
1: Nagyon. Igazából nekem azt mondták a szüleim, amikor olvasták a kéziratot, hogy ezt adjam ki kettőben, tehát két könyv legyen. Legyen ez a korszak az egyik, és a következő a másik, Osztottam, szoroztam, és mondom, nem, 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 így a kettő, és bocsánat, három, három arany korszakunk volt, tehát ez a három arany porszak, aki egy történetet igazából.
2: Azért most már egy sok költetes szerzőnek hívhatunk egészen nyugodtan, és... Igazából több műfajban is kipróbáltad magad, szerintem nem csak sport témájú könyvet, hanem, hanem regényt is. Mi a következő terved? Vagy most már egyelőre még nem is tudsz ezen gondolkodni, nem is gondolkozol ezen, csak pihensz, és próbáld feldolgozni azokat az impulzusokat, amelyek érnek a, a Magyar Aztrét világbajnok anekdotái című
1: könyvet követően, vagy már azért vannak tervek? Vannak tervek, és valamennyire ezt a vonalat, ezt a kutatói vonalat viszem tovább, mert arra jöttem rá, hogy, hogy valami döbbenetesen kevés a tudásom erről az időszakról, az uh-huh. úgy, tehát mondjuk 45-ig. Tudunk dolgokat persze, nyilván, mert az, az általános tudásunk megvan, hogy voltak olimpiák, volt 38-ban a futballcsapat, vb-döntősegyebek, de valójában borzasztóan kevés a tudásom, és teljesen más az a, az a fajta újságírás, ami akkoriban volt, nekem jobban tetszik, sokkal szórakoztatóbb és olvasmányosabb, és, és szeretném jobban megismerni ezt a, a világot. Ez a könyv, amit most kiadtam, ez a pingpongos könyv, ez fehér könyv, és úgy arra gondoltam, hogy akkor legyen ez egy triológia, legyen egy piros, meg egy zöld könyv is, és valahol most ebbe az időszakban keres, keresem azt a másik két témát, amiben meg tudom mérni a piros és a, a zöld könyvemet, hasonló stílusban. Csak hát természetesen teljesen más témában, mint a pingpong.
0: Elég jó kollekció lehet ez egy, egy sportrajongónak, azt hiszem. Annyit mondj még, elég el szíves Csabi, hogy hol kapható a könyv. Hát, Hogyha
1: pingpongos hallgatja, akkor a pingpong szakosztályokat érdemes keresni, mert ott, ott nyilván szerte. és hát most első körben, miután van, én itt próbáltam utána nézni, hogy érdemesebbe tenni boltba, úgy döntöttünk, hogy inkább nem úgyhogy az interneten tudják keresni a kedves hallgató.
0: A könyv címe tehát az, hogy a Magyar Asztali világbajnok, anekdotái Vörös Csaba könyvét érdemes akár még a karácsonyfa alá is megvásárolni, azt hiszem. Köszi szépen Csabi, hogy beszélgethettünk, és gratulálunk a könyvhez, az aztán jó munkát a további témakereséshez.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez volt már a, a Hosszabbítás Podcast. Nagyon szépen köszönjük a hallgatók figyelmét. Jövő héten tervezünk még egy karácsony előtti e, rendes podcast Aztán utána meglátjuk Farkas Hölgyi és Révdániát, hallottátok! Sziasztok! Ez volt a Hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is
3: olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.